0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos. ¿Qué tal, perro? Bienvenido. Saludos, José Luis. Estamos esperando a que se conecte Carlos Rosado para platicar un poquito sobre la National Football League. ¿Cómo están? ¿Cómo nos trató Santa Claus? Bienvenidos, bienvenidos. Estamos transmitiendo desde Puerto Vallarta. Estamos de viaje, pero decidimos hacer unos, unos minutos de transmisión aquí para todos ustedes. ir tomándole el pulso al pueblo, ver cómo, cómo están, qué precios del éxito quieren. Eh, que ha sido de Carlos Rosado, ¿no? hemos platicado con él en un ratito, y ver también cuál es este panorama de playoffs, ¿no? unos, unos Chargers que de pronto eh, ya se afianzaron de lleno en la, en la pelea de postemporada, unos eh, patriotas que se nos están cayendo a pedazos con finales trágicos, eh, que se ven más fuera que dentro en estos momentos, unos Dolphins que en diciembre simplemente no logran ganar, eh, y así varios equipos realmente... Eh, importantísimo platicarlo en estos momentos Daniel, saludos, ¿cuál es el precio del éxito? Corazoncito, let's go Niners fuertísimos, eh. ya empiezo a dudar si Eagles es realmente el mejor equipo de la, de la NFC, pero ahorita lo platicamos con Carlos, que parece ya está ¿Qué tal Carlos?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien
0: Todo bien por acá, todo bien por acá Saludos pueblo, síganse conectando echen corazoncitos Vamos a platicar un rato con Carlos Rosado de Fox Sports MX. Ya lo saben, ya lo conocen, eh, amigazo del programa. Eh, Carlos,
1: ¿cómo has ¿Cómo estado? Está?
0: ¿Cómo te trata Santa Claus?
1: Bien, bien, bien. Tranquilo aquí, con mucho trabajo, ¿eh? Con mucho trabajo. Man, semana, me imagino, a mí también me... Semana ¿Sí? de NFL. Fue <risa> intensa, 20, 25 los dos días.
0: Sí, oye, este... No sé tú, digo, yo, yo sé que a los aficionados les encanta, ¿no? Pero... Esto de la cartelera en sábado a, a mí me descuadra durísimo el calendario y los tiempos de descanso, ¿eh? ¿A, a ti también?
1: No, no tanto. Me no. gusta. Más fútbol americano. Y aparte no, tuvimos no, no, jueves, jueves, sí. este, sábado, domingo, y este esta semana, el jueves, otra vez empezar a, a darle, a chambearle. Sí, no, pues ya, ya
0: nos quedan solamente dos semanas, Carlos. Increíble qué rápido se nos fue la, eh, la temporada. Parece que lo decimos todos los años, pero pues nuevamente... La temporada NFL regular se va terminando y ya se van afianzando algunos equipos en los playoffs. Eh, gracias a todos los que están conectando. Ya se la saben, echen muchos corazones, lancen sus preguntas. Esta va a ser una plática casual. Vamos a comentar algunos de los partidos de esta semana. Eh, ¿Quién se sorprendió? ¿Quién decepcionó? Eh, si quieren algún peso del éxito aquí, en Dark Prescott le tomamos nota y se, le, le pasamos el memo al equipo. Eh, pero, Carlos, ahora sí que el foro es tuyo, ¿no? impresiones generales de esta de esta semana 16
1: Pues de esta semana me gustó me gustó lo que han hecho los Jaguars este los Jaguars vienen ascendiendo jugando buen fútbol americano, Trevor Lawrence ha crecido y es un equipo que hay que tenerle peligro, yo creo que va a calificar se va a llevar el sur, se van a jugar todo contra los Titans la semana 18 y este creo que para mí es uno de los equipos que, que va subiendo, los Bengals también, creo que los Bengals son los que en llegar a final de la de la conferencia americana, ya tienen la experiencia, han cerrado también muy fuerte. El tema de los ajustes en la segunda mitad eh, es de llamarse la atención por parte de Bengals y una ofensiva, pues que ya lo conocemos, ¿no? Con todas las armas que tienen, por la defensa ha crecido mucho. Este, bueno, obviamente Chiefs y Bills, pero son de los equipos que me, que me sorprenden. Y en la Nacional Realmente lo que me sorprendió fue Detroit. Pensé que iba a ganar en contra de Carolina. Buen plan buen plan de juego Steve Wilkes para, para detener a Detroit a, este, a Detroit ofensiva. Y, y Carolina, increíble, ¿no? A punto se puede meter a postemporada. Va a ser difícil, sí, porque los Bucaneros van arriba. Pero los Bucaneros jugando mal fútbol americano, como apenas logran ganar en contra de, de Arizona con Tracy Max como coreback. Entonces son de las cosas que digo, ah, pero todo lo que ha pasado Carolina y ahorita están con la posibilidad de estar en, en postemporada. y Jugando bien San Darno, me, me, me está gustando, digo, sí, no ¿Sí? Es extraordinario, pero sin
0: cometer errores, sin entregar el balón
1: y si sí, Panteras sí.
0: puede correr, puede ganar partidos, lo, lo está demostrando este año.
1: Sí, 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 creo que, y, y aparte no, no sé si ya les dio la empresa antes, Carolina, no sabíamos cuál era la identidad de ellos, era Christian McCaffrey y, y ver cómo darle la bola a Christian McCaffrey por aire o por tierra hoy sí hay una identidad en el equipo y es que un fútbol americano físico con una defensiva sólida y correr el balón entonces eh, luego cuando crees que tienes un gran jugador, o es un gran jugador Christian McCaffrey por lo que hemos visto en la NFL y ahorita en San Francisco pero no saber cómo utilizarlo también puede afectar al equipo y creo que eso le afectó también a, a las panteras. Este, y San Francisco cerrando con todo, ¿eh? San Francisco me gusta muchísimo. Son de los equipos que no te quieres enfrentar en postemporada. Yo creo que San Francisco va a estar en, campo, en el campeonato de la Nacional.
0: Y, y va a jugarlo con Brock Purdy, este novato Birdie. irrelevante, ¿o, eh. o crees que Garoppolo alcance a sanar para jugar en postemporada.
1: No, Brock eh. Purdy. Veanlo jugar, vean el video, vean cuánto ha crecido de hace tres semanas que inició el primer partido a esta semana, realmente ha crecido muchísimo en cuestiones de tomar decisiones, la habilidad que tiene, tiene buenas piernas, extiende las jugadas, sabe cuándo salir de la bolsa de protección, está respaldado de un ataque terrestre sólido, está re respaldado de una defensiva aquí la clave es eso ¿no? que la defensiva te robe balones y te deje en buena posición de campo pero lo que ha hecho, o sea, semana tras semana, a mí sí me ha impresionado cómo ha crecido, cómo ha evolucionado rápido dentro de la NFL y este y creo que en playoffs, yo sé que la experiencia cuesta, cuesta eh, es un papel importante, pero qué defensiva, qué defensiva la nacional está tan sólida para contener a San Francisco Filadelfia, les metieron 40 puntos era un equipo sólido, es un equipo bueno, pero 40 puntos los Cowboys. Entonces, ¿cuál es, ¿quién es, quién tiene una mejor defensiva o quién tiene una defensiva para pagar a la ofensiva de los 49ers? No no,
0: no veo muchas y, y, sobre todo, no las veo del lado del NFC. Veremos si Jalen Hurts corriendo, ¿no? Sería, sería importante verlo ya sano y en plenitud, pero. Primero mm -hmm. tienen que afianzarse en la, en la división. No, no la tienen garantizada todavía. Esta derrota contra Cowboys duele, duele bastante, aunque Gardner Minshew me parece juega suficientemente
1: bien. Sí, aquí lo que cambia es el esquema ofensivo. Para todos los aficionados es totalmente enta Gardner Minshew y el esquema ofensivo cambia. Es un más de play-action de RPOs por las habilidades que tiene Gardner Minshew. Eh, Jalen Hurts es una ofensiva de seis backs, de seis corredores en donde se le diseñan jugadas para correr y es un coreback que también te puede hacer daño por la vía aérea. Entonces es muy complicado cuando Jalen Hurst está dentro del terreno de juego. Y además es un cuate que no ha perdido tantas veces el balón. Cinco pasos interceptados en la temporada. Y este a mí lo que me preocupa más fue, obviamente Jalen Hurst es muy importante, claro, el coreback como ha venido jugando en la temporada, pero Lane Johnson, eh el tackle derecho... Uh -huh hasta fuera las últimas semanas no sé si vaya a regresar para postemporada y ahí sí me preocuparía por, por, porque la línea no había sufrido cambios y se ha mostrado a un super nivel, ¿no? O sea, para mí es la mejor línea ofensiva hoy en día en la NFL y este y creo que esa baja va a ser muy importante Y sí, si quieren equivocarse en
0: postemporada,
1: subestimen
0: la importancia de línea ofensiva, generalmente cuando yo eh, erro en los pronósticos es porque digo tiene mejor receptores, mejor corredores, mejor coreback, mejor eh, defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el duelo en las trincheras lo pierden y ese duelo vale como por 10. No lo subestimen, sobre todo en postemporada. Es, es lo que voy a decir al, al respecto, Carlos. Eh, y, y tenemos aquí comentarios del público, el campeón será San Pancho y no le voy a ellos, dice Alan. Eh, mis, mis Niners, sin duda, al Super Bowl, nos dice el guapo Ben 66. Eh, ¿Qué opinan de los.? Veos, platicamos un poquito de los Buffalo Veos, Carlos. Eh, ganan de pronto muy a pesar de Josh Allen, ¿no? Y, y, y extraña decirlo que este equipo es quizás el que más depende en su quarterback de toda la NFL, ¿no? O sea, todo está condicionado a, a un Josh Allen, eh, pero uh, mucha entrega de balón, de pronto unos altibajos en el mismo partido muy extraños. ¿Van a alcanzar a enderezar o, o lo que vemos es lo que es con los Buffalo Bills de cara a, a postemporada?
1: Sí, eh. Pero creo que tienen, o sea, ya, ya tienen la experiencia de año, ¿no? Yo creo que ya han aprendido de eso. Están sufriendo muchas lesiones en la defensiva, pero creo que los Bills son contendientes, ¿eh? Para mí sigue siendo un equipo sólido, un equipo fuerte, un equipo que tiene coreback, un equipo que tiene esa ofensiva de con seis backs, con Josh Allen, que también te puede hacer daño por la vía terrestre. Este, no sé cuánto puede afectar la baja de Von Miller en postemporada. No, por ahí por ahí creo que puede ser un punto en contra de los Bills de Buffalo este año. Lo trajeron para eso, ¿eh? o sea, no lo trajeron sí. para ganar partidos, ganar, no, ganar. Lo, lo trajeron para llegar al Super Bowl y, y, y había estado jugando muy bien eh, en esta defensa, ya se lastimó hace semanas, pero creo que en playoffs necesitas pass rushers a list. Creo que hay dos posiciones claves para ganar en postemporada: uno que tengas un pass rusher que te pueda presionar al coreback, que pueda generar un balón suelto y otro es un coreback, entonces creo que ahí puede ser una baja importante, Raul ha jugado muy bien y este y bueno, yo creo que la experiencia va a ayudar mucho a los Bills, pero como están jugando los Bengals eh, Chiefs de esta semana jugó mucho mejor a la defensiva, y ojo, eh, los Chiefs empiezan a agarrar ritmo a la defensiva Agua, me tocó narrar el juego de los Seahawks y muy bien la defensiva lo que, lo que hicieron con muchos novatos no sé si les pueda pesar en postemporada pero sólidos en esa defensa
0: se vieron, sintieron su mortalidad ante los Houston Texans, ya a partir de ahí eh, se fueron con todo contra los rivales. Eh, ¿Qué opinas, Carlos, de eh, los M Broncos? Obviamente, el despido aquí de Natano Hackett, el eh, primer coche despedido desde los 70 antes de que termine su primera temporada, eh, y lo despiden a él porque no pueden despedir a Russell Wilson, realmente no se pueden sacar de ese contrato hasta el 2024. Eh. Sí. ¿Qué, ¿Qué va a pasar ahí? no Sobre todo ahora que tienen nuevos dueños, no la familia Walton de, de, de las
1: tiendas Walmart. Tienen, tienen un reto muy complicado por el tema de Russell Wilson no sé qué va a pasar con él no sé qué van a hacer no sé si o sea sé que es un contrato. se lo queda. se lo tiene que quedar yo,
0: yo creo que curva, se lo queda
1: no, no veo más es un cornerback que ya no tiene para la NFL es un cornerback que te dio el vestidor porque tenía su oficina o sea porque era tratado diferente porque pidió otras cosas que otros jugadores no tenían y al final no respondió no hizo las cosas en el campo y eso cuando, cuando tú le das privilegios a un jugador y de repente en el campo no funciona, te das cuenta como jugador, entonces, ¿cuál es la equidad en el equipo? Y necesitan un uh -huh. coach, un head coach que con mente defensiva. Mencionaban aquí, Miko Ryan puede ser buena opción, pero ¿quién se va a aventar el boleto realmente de tener a Russell Wilson como coreback? Yo traería otro coreback para competir contra él, porque creo que ya desde el año pasado, o sea, no es algo nuevo de Russell Wilson, desde el año pasado que estaba en Seahawks, Pete Carroll muy inteligente, hizo un gran cambio, obtuvo muchas cosas por Russell Wilson, porque sabía que ya no le daba, porque ya tampoco en Seahawks en la última temporada le daba. Vean a Gino Smith, el mejor porcentaje de pases completos con dos tackles ofensivos novatos, y puede ir a postemporada, cuando uh -huh. Seahawks no dábamos nada este año. Entonces, es... ¿Quién es el que tenía el problema ahí? ¿La línea ofensiva o Russell Wilson como estaba jugando en los últimos años? Entonces, creo que... Sí. O sea, lo, los Broncos tienen buen roster. El problema es Russell Wilson en el equipo. Sí, yo,
0: yo, yo creo que ahí sí... No, no le queda de otra Broncos, se lo tienen que quedar. Yo de acuerdo en ponerle competencia de un novato, Broncos ha sido, no malo, ha sido malísimo seleccionando a corebacks novatos. Y, y, y yo creo que a Russell Wilson ni le tienen que preguntar, le tienen que decir simplemente, Russell Wilson, vamos a emular la ofensiva que teníamos con Pete Carroll hace cuatro o cinco años, que es muy buena defensa, que es mucho juego terrestre, que es play action, y es Russell Wilson escapando del bolsillo, de pronto un bootleg, pase profundo. Para eso sirve, porque si le quieres seguir jugando a esto de que soy Tom Brady, soy Philip Rivers, eh, Peyton Manning, soy Drew Brees, y, y, y voy a ser el mariscal de campo que está lanzando los pases a zonas intermedias y me rápido el balón y eso me, no es Russell sí. Wilson, por más que quiera hacerlo, no lo es. Y, no, y sí. la condición para jugar con Broncos, pues pareciera que esa fue, ¿no? Van a jugar a mi estilo que yo quiero, aunque nunca haya demostrado realmente que ese estilo me funcione. Y creo que ahorita en este clarísimo declive que está teniendo Russell Wilson, la única forma de salvarlo sería jugar bajo ese esquema ofensivo que no le gustó a Russell Wilson y por eso se quiso salir del equipo, y olvidarse de estar jugando en shotgun, alejado del, del, del centro, y, y hacer jugadas que realmente nunca han estado en el libreto de, de Russell Wilson. Y, y quitarle sus seis cajones de estacionamiento, creo que también ahí, ahí podríamos hacer mucho para tratar de reunificar al vestidor, porque realmente le, eh, no recuerdo un fracaso de este tipo por, por lo que se mandó por, por Picks y Trade, por lo que se soltó de jugadores, porque le dieron esa... Abismal extensión de contrato a inicio de temporada sin verlo jugar y por los resultados que estamos viendo, o sea, realmente lo que se esperaba de Broncos y lo que está sucediendo es el fracaso de los últimos cinco años, por lo menos.
1: Sí, 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 Russell Wilson, o sea, a mí es un 83 muchas veces no ve, ¿por qué? Porque la línea ofensiva está mucho más alta que él, o sea, eso le cuesta a los corebacks eh, que, que no tienen tanta estatura, que no rebasan el 1.90. Vean cómo jugaba Drew Brees también. Tenía un pequeño movimiento que hacía para poder abrirse el espacio y poder ver. Entonces, tienes que ajustarte. Russell Wilson, que hacía muy bien, se extendían las jugadas. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con los Broncos de Denver. Aquí, aquí, aquí me dicen que no menosprecie esos 40 puntos de los cabos. No, 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 no estoy. Man, eh, no, no. Man, al contrario. O sea, muy buena defensa, pero gracias también a la defensiva de los Cabos. La, los Cabos le regalaron posición de campo con los intercambios de balón que hicieron. Pero aquí lo que estamos diciendo es que Filadelfia eh, es una defensiva que se le puede anotar puntos. No es una defensiva tan sólida como se esperaba. Entonces, no, no son los Osos de
0: Chicago del 85, no son los Ravens del 2003. O sea, son una buena unidad de promedio para arriba, pero no son asfixiantes, no te van a dejar blanqueados.
1: No, 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 no. y bueno, los cabos, este, la ofensa que tienen en sólida, realmente estaba viendo el juego contra Filadelfia, porque me toca el jueves en la noche narrar, y este, realmente es impresionante lo que hace C.D. Lam, lo que significa en el equipo, la manera de separarse de los profundos, y y es de mucha ayuda, ¿no? Le, le, les detuvieron el ataque terrestre y les estuvieron atacando por aire. Entonces, una defensiva, la de Filadelfia, que mejoró contra la carrera, que era su debilidad, pero el ataque aéreo, ahora sí, no estuvieron tan, tan eficientes atrás. Hubo varios errores de comunicación y dejaron espacios atrás en el, en el perímetro. Y ganaron en los unos contra uno sí la ganó realmente en un uno contra uno una gran ruta la que hace para separarse un fade que corre
0: y extrañaron mucho a, a Bonte Maddox este jugador de la, de la secundaria también
1: muchísimo, muchísimo.
0: y ya está toda la temporada creo, así es, entonces aguas, por ahí puede haber una, una coladera con los higos, eh, gracias a todos los que se están conectando yo soy Rudy Jacinto, el precio del éxito estamos platicando con Carlos Rosado de Fox Sports MX eh, ya lo conocen, ya lo ven, está en televisión todo el tiempo, eh, estamos platicando sobre lo que sucedió en la semana 16 de la NFL lo que va a suceder con estos NFL Playoffs, quién entra, quién sale eh, resolviendo algunas dudas, preguntas del público, y por qué no, también algunas sugerencias de, de videos aquí para TikTok si quieren lanzarlas adelante nos dice XRC, Carlos cómo ven a los Vikings, estos Vikings que siguen ganando por menos de 7 puntos van 11 juegos que ganan por menos de 7 puntos, Carlos, esto esto
1: no es sostenible, esto, esto, esto va a tronar y feo en postemporada sí este ¿sabes qué? Los Vikings, un equipo con mucha suerte, pero un equipo que ha sabido cerrar los juegos. O sea, mm -hmm. juegan parejos, pero en el cuarto cuarto, los jugadores se de repente aparecen, hacen jugadas importantes, y, y bueno, pues eso es lo que te lleva al campeonato, ¿no? Cerrar los partidos, un equipo clutch, mm -hmm. que en el cuarto cuarto pueda ser este... Buenas jugadas, que te pueda cerrar los partidos, entonces creo que los Vikings van a estar peleando, ¿eh? es un equipo fuerte, quizás su debilidad pueda ser la defensiva, el perímetro, pero de repente eh, te roban balones cuando menos te lo esperas y Justin Jefferson, bueno, está en otro nivel, es otro de los que he estudiado mucho y que realmente ayuda mucho a Kirk Cousin, ¿no? Por, por cómo desacelera, cómo cambia de dirección, cómo cambia de ritmo, cómo se separa de los profundos, todas sus rutas. Es muy inteligente, entiende la cobertura, se anticipa, y eso le permite tener un plan para salir y poder separarse de los profundos y abrir las ventanas atrás. Entonces creo que, creo que los Vikings ahí van a estar, aunque no les guste Kirk Cousins, a mí tampoco me ha gustado, pero ha hecho jugadas en momentos importantes, import lo que hizo con, contra los Giants, este, apareció y, y con la ayuda de, de Justin Jefferson, Dalvin Cook aparece, tienen Adam Dillon, T.J. Osborne, TJ Hawkinson, entonces es un equipo sólido creo que, creo que la llegada de Hawkinson está abriéndole
0: muchos carriles a, a Justin Jefferson, de pronto sí, explotó para muchos touchdowns esta, esta semana, pero creo que en, en líneas generales es ese tercer receptor que de alguna forma buscaban y no, no terminaban de encontrar eh, Pregúntame, Carlos Washington Washington sí o no. Washington llega postemporada.
1: No, no, no me gusta, eh. No me gusta, quizá puedan llegar. Este, y, y de repente sí, no, mejoran, no se van a ir con Carson Wentz. Este los pararon los 49ers, sí, se enfrentaron a en la mejor defensiva en contra del ataque terrestre, la mejor defensiva en puntos, una defensiva que está está enrachada, que no permite puntos en las últimas semanas, o tantos puntos, está permitiendo 11 puntos por partido, que está robando balones constantemente, y bueno, pues esa es la realidad no de Washington o sea, va, este juego fue de postemporal el que se, este que se enfrentaron mm -hmm. a San Francisco ese es el nivel de Washington hoy en día, en comparación de los equipos que van a estar peleando en la Nacional ¿no? ahora tampoco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hay tantos en la Nacional no sé, los Packers se pueden meter, ¿eh? Juegan esta semana con Minnesota y hijo, increíble, ¿no? Increíble. No, es, es una locura. O sea, realmente los boletos
0: carísimos en la IFC, en la NFC es: llévelo, pásale, como sea, aunque tenga récord perdedor, desde la NFC South, no importa, aquí te damos tu, tu bequita para que, que llegues, llegues de propina. Y, y está, realmente, Dios, lo esperábamos, la disparidad sería fuerte desde, desde el off-season. Eh, pero mm -hmm. ya haberlo manifestado en semana 16 realmente sí, sí, sí brinca mucho, ¿no? Es como que empieza a, a, a chirriar un poquito. Eh, Steelers a playoffs, no, necesitan como 50.000 combinaciones de resultados, ¿eh? Ya, el año pasado tenían, a dos semanas de que terminaba la temporada y acabo de checar, de un 10 a un 12% de probabilidad de pasar y pasaron con ese casi empate entre Chargers y Raiders, se acordarán, eh, no creo que suceda algo parecido este año.
1: No, no no creo, es complicado, pero bueno, todo puede suceder aquí en esta liga, ¿no? Por ahí, sí, con... Sin duda. con Patriotas, con Jets, Pats ya gana, yo creo que a Miami esta semana. Miami, ¿qué onda? No, Increíble, ¿no? Lo que sucede. Ha, ha, hablemos de Miami, ¿Qué, ¿no? ¿qué está pasando
0: con esto del coreback que las conmociones, ¿no? Yo, yo veo muy a la defensiva a los fans de Dolphins, pero sí. por, realmente el equipo se lo ha ganado a pulso, ¿no? El que se le cuestione cómo maneja estas lesiones.
1: Sí, sí, sí. O, o, el golpe otra vez fuerte en la cabeza, en la parte de la nuca. Lo mismo que sucedió con, con, contra los Bills. Los dejamos jugar en la segunda mitad. Y ya tiene un antecedente, ¿no? O sea, tú, entonces, aguas. No sé si vaya a jugar esta semana. Se enfrentan a los Pats. Juego difícil. Juegan ahora en, en Inglaterra. Este Y el problema de los Dolphins es ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué si traen una mente ofensiva? Que lo trajeron para diseñar un ataque terrestre sólido porque es el genio Mike McDaniel por eso lo conocían por eso era genio en, en este en San Francisco el genio porque estudió en la Universidad de Yale también por uh -huh. académicamente una universidad muy alta este por qué no corren el balón o sea por qué quieren basar su ataque ofensivo constantemente y esos pases al centro del campo tú es las defensivas y los jugadores en la NFL te van a ajustar en algún momento. Tú es mucho de girar y de tratar de mover con los ojos, con la cabeza, tratar de mover a las defensivas para abrirse las ventanas. Pero llega un momento que ya las defensivas empiezan a ajustar en esos detalles. Ya no pisan tan rápido para irse con el engaño. Entonces necesita mejorar en eso. Pero necesita ser soportado por un ataque terrestre sólido. Y cuando han corrido lo han hecho bien. No sé por qué abandonan en el los Dolphins Y creo que ese, eso les puede costar, ¿eh? les puede costar caro. Y una defensa que bueno, realmente juega mucho, cobertura personal y te atacan y, y no detiene a nadie tampoco. O sea, han tenido muchos problemas a la defensa.
0: Es, 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 un, es un roster todo incompleto, digo, es, o son jugadas gigantescas por aire, o, o se estancan tres y fueras, ¿no? Y realmente uh -huh. es complicado. Eh, yo también tengo a los Patriotas ganando esta semana, pero creo que contra los Beos la, la última jornada. Eh, ahí se les acaba el cuento y, y merecidamente eh, porque yo, si pasamos al tema de los patriotas eh, realmente los últimos dos juegos los han perdido de formas muy similares, son jugadores pilares ofensivos del equipo como son Jacoby Mayers y, y Ramón de Stevenson en, en temporada revelación eh, jugadores que sienten tanta impotencia ofensiva ante lo que no representa a Matt Patricia como coordinador ofensivo que tratan hacer, de hacer de más tratan de buscar ese pase extra, de buscar esa jugada lateral de, de forzar la, las situaciones se olvidan de la, de, del escenario ¿no? de lo que está sucediendo, de que se va a acabar el reloj que van empatados, que no tienes que inventarte puntos de la nada, eh, y llegan a rueda de prensa y dicen, me equivoqué y luego la siguiente semana me equivoqué, y, y eso a mí me, me habla de que es un roster que no confía en estos momentos en que el esquema les va a ayudar a jugar, eh, que no están confiando realmente en que Mac Jones es el mariscal de campo que les va a ayudar a trascender porque no lo es y creo que no lo va a hacer eh, y que realmente estamos viendo eh, ...errores impropios de lo que ha sido la filosofía y el historial de un, de un roster como Bill Berich... ...ya no tienes a ese tone setter, a ese, a ese jugador que te dicta el, cómo el resto del roster se debe de comportar... ...no, no hay un Tom Brady, Devin McCourty ya se ha hecho muy viejo... Eh, ...Donta Hightower no sé ni siquiera si está jugando porque no, no he escuchado su nombre en toda la temporada... ...y así podemos seguir con muchos jugadores, No realmente Cal Dugger es de lo, de lo poquito en defensa y, y, y Ramondre en, en ofensiva... Pero este roster no, no está ni debe de estar en postemporada. Yo lo, desde hace dos, tres semanas vengo diciendo Patriotas, no va a calificar, no tiene que calificar, y, y las formas en las que han perdido eh, contra Bengos y ahora contra, bueno, y anteriormente contra Raiders, eh, solamente me lo confirman.
1: Sí, y creo que también el tema de de, 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 la, de Sarah Belich, ¿no? Que se equivocó con Patricia, con Joe Judge. Eh, eh, ¿Cuál es una de las cosas o la, una de las filosofías que tiene? A este a que ha tenido a lo largo de los años el equipo de Nueva Inglaterra es el tema de desarrollo de jugadores no, o sea sin tener tanto talento te desarrollo y te coloco en el lugar donde te puedo sacar provecho ahora no lo han hecho ustedes vean la línea ofensiva mucha falta de técnica mucha falta de fundamentos y eso ha afectado también mucho al equipo entonces igual sin una identidad al final es un equipo de poder es un equipo que depende de su defensiva y es un equipo que depende del ataque terrestre y no han podido ser tan contundentes por la vía terrestre para poder soportar a Mac Jones, que fue lo que le ayudó el año pasado a tener una gran campaña. Un uh -huh. este año de novato este año no ha sido tan sólido y es por eso, ¿no? También por la falta de fundamentos que ha habido, se enfocaban en eso, en los pequeños detalles, en la línea ofensiva y este, y bueno, no sé qué vaya a pasar, puede pasar, ¿no? Inglaterra puede estar en postemporada, sí. Este, y esta semana y, bueno, tienen la oportunidad, ¿no? De dar un paso hacia adelante, con, con un triunfo sobre Miami, y además que juegan en casa, y quién sabe si juega Tua, y si juega, no sé cuánto le pueda afectar a este... Yo no creo que vaya a jugar esta semana. Yo
0: yo, yo yo tampoco, yo tampoco, y bueno, no juega Kendrick Bourne, el mejor ofensivo de Patriots el año pasado, eh, cuando le preguntan a Bill y oye, ¿por qué no está jugando? Dice, no lo sé, casi casi, o sea, no, no quiere dar ninguna clase de, de explicación. No, ¿Qué, qué? Su, suena bonito cuando está Tom Brady y estás ganando, ¿no? Pero de pronto vas perdiendo, haces el ridículo y no explicas nada, eh,
1: empiezas a caer mal. Uh -huh. Bueno, es parte, sí, ¿no? Belichick siempre es eso, ¿no? Traen la misma, es el mismo lenguaje, hablan el mismo lenguaje todos en la organización, igual le preguntas a alguien y todos te van a contestar lo mismo, o sea, te van a dar la vuelta en todas las respuestas. Sí,
0: sí. Belichick se es especializa en darle la vuelta a las cosas. Eh, Octavio Milo dice, ¿quién creen que entre como último como Dean en la Sí. Eh, ya sabemos que Charles está, está afianzado. Yo creo que Cincinnati y Ravens parece que, que entran cómodos. No sabemos quién líder divisional, pero parece que pasan. Y el último sería, eh, ¿qué sería? ¿Patriotas? ¿Sería Dolphins? Eh, ¿Qué otro tenemos por ahí colándose? Jets,
1: pero Jets, también. Jets. Uh, hay que ver, necesitan que ya regrese Mike White, ¿no? Y me sí, parece okay. Este. ¿Quién más está? Estilo, son los que, que tengo. Por... Eh, yo los
0: descarto, o sea, realmente eh, se tiene no, que alinear no, no, todas las estrellas no, 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 para que, que llegue Steelers. De la este, de la americana. Uh -huh.
1: Básicamente, los tres equipos, uno de,
0: de por ahí. Eh, ¿Qué equipo tan malo son los Colts? O eh, sea, pues lo sabíamos, digo, pusieron un head coach que no es head coach, ganó uno y el resto los viene perdiendo en consecutivo y le remontan de puntos récords, ¿no? O sea treinta y no sé cuántos puntos, y con Mario bajo centro, y luego lo mandan otra vez a la banca, o sea, sí. es lo que hay con estos es que... no, no hay nada, no hay nada
1: Sí, también ahí sí. el... si Jeff Sarver va a tener entrevista para ser head coach, creo que bueno, hay que aprender, ¿no? o sea es malo porque no está listo, no no está preparado ah, algo similar como Nathiel Hackett igual, lo mismo o sea, es uh -huh. alguien que estaba preparado para ser head coach. Sí, fue un buen coordinador ofensivo. Estuvo con Packers, tenía a Rogers, estuvo con Jowers y llevó a, a los Jaguars a, a postemporada. Bueno, todo el equipo soportado con la defensa, pero ya como head coach ya es totalmente diferente, ¿no? Ya no solamente es basarte en una unidad, sino es ya en todo el equipo y todo el plan de juego y cómo dirigir los partidos porque también eh, hoy este año hemos visto que, que muchos coaches ¿no? han, han cometido errores en el, la cuestión del manejo de los partidos de los juegos en cuestión sí, de yo, manejo yo, lo y, que, y yo bueno, cada vez
0: le doy más peso a, a manejar vestidor que a, a las tácticas ¿eh? o sea realmente empiezo a valorar más a esos Mike Tomlins eh, a, a esos eh, de pronto Pete no que parece que de pronto parece que nada más están aplaudiendo, no o sé sea, yo eh, pero cuando salen los jugadores de esos equipos empiezas a ver realmente cómo son utilizados mal o son malentendidos y, y no terminan de encajar y, y entonces, en retrospectiva, valoras el trabajo de esos coaches que eran la, la amalgama y que sabían cómo tratar a cada a, a cada personaje o estrella, ¿no? Llámese un Antonio Brown, llámese un Leon Bell, llámese un, eh, un Earl Thomas, ¿no? Que fue muy complicado ya después de que salió de Seahawks eh, y así y así mucho, o sea, realmente yo creo que se subestima de pronto el, el manejo humano del, del personal y se sobreestima el, ah, es que tiene que ser un, un, un genio estratégico, ser genio es un muy buen plus, pero para mí, para mí en estos momentos ya es más importante el ma saber manejar a la gente, no saber entender y hacer empatía con la gente que ser un genio, un gurú
1: de cierta posición, como quizás lo es Nathan jaque pero pues, nadie lo quiere seguir porque no es líder de hombres. Sí, no, 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 y vean, vean vean el otro ejemplo de lo que ha hecho Brian Dale en España, ¿no? con, este, con todas las lesiones, este, con Daniel Jones, ¿No? este es un equipo que está ahí, está está peleando por, por entrar a postemporada temporada y, y ha sabido manejar los juegos, vean cómo lleva los partidos es increíble, o sea, el tema de los Giants, cómo han ganado partidos y, y, y con un cuerva que no es elite en la NFL, un equipo que realmente depende de Saquon Barkley se lesionó también Saquon Barkley estuvo algunas por algunas semanas pues un coach que sabe llevar al equipo no tiene quién son sus receptores se les lesionó Sterling Shepard se les, les se les tuvieron diferentes receptores este el novato Wendell Robinson o sea tres receptores este titulares y aún así están ahí peleando no para, para pasar a postemporada. Entonces, porque son ejemplos así de, de, de entrenadores de este año que podemos aprender de lo que ha hecho Brian Dable y de lo importante también que es tener en un equipo como Head Coach cuando eres joven, tener una mente, un, un coach veterano, un coach que tenga experiencia. Aquí en este caso los Giants tienen a Don Martindale que tiene experiencia en la NFL, un gran coordinador defensivo y eso también ayuda a soportar al equipo y le ayuda en algunas decisiones a los coaches jóvenes. Totalmente.
0: Eh, Alan Darkness nos dice, JJ Watt se retira. Eh, impresiones generales. Aquí, pues, digo, hacemos este, una miradita detrás del telón. Estamos ya preparando el precio del éxito de JJ Watt. Es, es obligatorio y, y, y es un hall of famer y a la primera que pueda lo tiene que meter a canto.
1: Punto. Claro, este y no salón de la fama cuando cuando llegue su turno, ¿no? Cuando pasen años y este y va a ser el primer año que se ha votado va a, va a entrar al salón sí, de la fórmula. Sí. Eh, para mí, J.J.
0: Watt nunca jugó en Cardinals. Eh. Esos últimos dos años absolutamente irrelevantes, intrascendentes, no, no existieron. J.J. Watt solo jugó con los Houston, Texas, y con eso con eso sobre, y con eso me quedo, la verdad. Todo lo demás eh, fue, fue solamente propina. Eh, ¿Qué necesitas Steelers para pasarnos? Eh, Otra temporada. Eh, no, no va a pasar en esta, lo siento. Yo me gustaría decirles que que, que, que está fácil, pero no, realmente no lo no está, está muy, muy, muy canijo. Mejor, este, nada más esperemos algo de progreso de Kenny Pickett y compañía, y creo que con eso ya será un año positivo para, para Steelers. Y obviamente también ayudarle a Tonlin para que no tenga su primer temporada perdedora. Creo que eso de pronto también le puede importar a los jugadores apoyar a su coach en ese sentido. Eh, síganos echando likes, síganos echando comentarios. Rubio Jacinto, el precio del éxito, Carlos Rosado de Fox Sports MX. ¿Hasta dónde llegan los Jaguars si se meten a postemporada, Carlos? Nos pregunta
1: Sergio Soprano. ¿hasta qué le alcanza Jaguars? Pueden llegar lejos. O sea, han crecido mucho a la defensa. Uh, han sido un equipo sólido, un, un equipo agresivo, un equipo con gran fortaleza. este y, y, y con la capacidad de hacer jugadas grandes. De repente, la semana pasada me gustó el planteamiento en contra de los Jets. Mucho viento, difícil, era la duda si podían correr el balón. Han corrido el manera eficiente en las últimas semanas y además esos pases cortitos, o sea, era complicado el plan de juego, creo que fue muy importante y fue lo que ayudó a que Trevor Lawrence estuviera dominando a los Jets, porque se enfrentaba a una defensiva sólida, una defensiva que se ha comportado bien en la este en la temporada, regresaba Cullen Williams y realmente el planteamiento ofensivo fue muy interesante de cómo pudieron mover el balón, de cómo le dieron lo, el balón a los receptores en espacio y los y los receptores generaban ya después de la recepción sin tener que lanzar profundo porque no se podía. Era, era complicado por el tema del clima en Nueva York. Entonces realmente con la experiencia que tiene Doc Peterson pueden llegar lejos. Ya, ya estuvo en Filadelfia cuando estuvo como underdog de cuando se lesionó Carson Wentz y con Nick Foles lo llevó. Entonces la experiencia juega un papel importante porque ya sabes cómo vas a preparar tu equipo en playoffs. Todavía es un equipo joven que puede cometer errores por el tema de ser novato en playoffs, pero es un equipo que yo lo veo fuerte y que por ahí puede estar ahí, puede, puede ganar el comodines y se puede meter al, a los divisionales y ahí puede pasar todo.
0: Totalmente. Y nos siguen preguntando, bueno, ¿qué onda con los Steelers? ¿Qué necesitan para, para... Pues Estoy buscando aquí los escenarios, las preguntas. Lo primero que necesitan es que los Dolphins pierdan contra Nueva Inglaterra y luego que los Dolphins pierdan contra los Jets en semana 18. O sea, primero, primero hay que fijarnos en los Dolphins, que pierdan esos dos juegos y ya ahí se nos empieza a abrir un poquito el, el panorama. Y el perdedor de los Titans, Jaguars, es en semana 18. Alguno de esos va a terminar con nueve derrotas, el otro se va a ganar la, la AFC South. Entonces, pues bueno, salvo que hay empates, ahí alguno de los hay, dos se, se perfila, pasa automático y el otro se despide. Jets le ganaría el criterio de desempate a los Steelers, así que en Nueva York los Jets tienen que perder contra los Seahawks esta semana y luego ganarle a los, a los Dolphins, no porque los Dolphins están todavía más arriba que los Jets en en el récord, los Raiders son el único otro equipo elegible así que los Steelers necesitan terminar con nueve victorias y así Raiders no puede llegar a esas, a esas nueve victorias tampoco, entonces pues está bravísimo que, que, que pierda uno Jets, que pierda dos Dolphins que siga valiendo, eh, por ahí van las cosas no, pero, pero, pero está muy difícil Está muy difícil, no es por pesimista, no es por anti-stealer, simplemente no, no, no pinta muy optimista el, el, el escenario, creo yo. Eh, sí. Matías, 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 Matías Matías dice de qué me perdí. Dice eh, Hertz lesión de su hombro. Eh, más o menos podría estar. La señal se está trabando ligeramente. No sé si eres tú si soy yo,
1: Ajá. pero vamos viendo. ¿Me escuchas, Carlos? Sí, te escucho. Bueno. Perfecto. No todos los coordinadores ya van a ser ¿Qué opinas de Jalen Hurts? ¿Es, es grave
0: su
1: lesión o, o Sí, es o, grave. No? Es grave, ¿eh? es grave y este ya no O sea, en temporada no va a estar. Los últimos dos juegos no va a estar presente. Eh, por eso es muy importante para Filadelfia que pasen en primer lugar, para tener una semana extra y que se pueda recuperar, porque no, no es, este, es una lesión en el hombro y no está tan fácil, ¿eh? No, eh, o sea, no está tan sencillo. Mucha rehabilitación, sé que la medicina ha mejorado mucho, pero va a ser importante para Filadelfia poder descansar la primera semana, ¿no? calificar en, quedar en sembrado uno está.
0: Eh, algo de el playoffs colegiales, nos pregunta aquí Pablo, confieso, yo no veo colegial todas las semanas, pero cuando hay un juegazo bueno. entre programas top, ciertamente si lo pongo, eh, Georgia contra Ohio State, Michigan contra TCU, contra Texas Christian University, eh, denme a Michigan, creo que nos tenemos que ir con Ohio State, ¿no?
1: Me, me, me gusta, no, yo, Georgia está muy fuerte, ¿eh? Georgia, lo, ¿Tú vas con lo, Georgia? Lo, está muy fuerte a Georgia, este, es un de equipo Bulldogs. Algo que no tiene Ohio State. Ohio State tiene una muy buena ofensa. Sigan a Marvin Harrison Jr. Para mí va a ser primera selección. Y cómo se ha desarrollado la temporada pasada esta. Tremendo lo que hizo este año. Tiene buenos receptores otra es Ohio State, pero George está sólido. Y me gusta TCU, pero creo que Michigan va. No. TCU aquí está de propina,
0: Carlos. Yo
1: prefiero Ohio State en cuatro que a TCU tres sí, sí, yo lo que ha he hecho es eh, sorprendente, ¿no? Esta temporada me gustó mucho, pero, pero sí, obviamente, sigan lo que tiene, ¿no? Este, creo que es un equipo bien entrenado, ¿qué va a pasar con Harvard? ¿no? Acabando la temporada, se va, regresa el pro, ¿no?
0: Yo, yo creo que sí, sí, sobre todo si lo gana, yo creo que sí, sí volvería. Sí, me voy contigo también, ¿eh? ya, ya, ya cambia de parecer, sí, yo ya tiene más defensa que Ohio State. Eh, y Texas Christian de pronto me recuerda a Notre Dame, ¿no? Así de, ah, llega Notre Dame a la semifinal y paliza, sí, sí. ¿no? Es, es, es más o menos el, el panorama que veo ahí, pero bueno. Eh, síganle dando like, síganle dando comentarios, pueblo, ya estamos aquí cerrando el programa del día de hoy, dice Noel Leirazo 83, eh, mis respetos para ambos, excelente voz del anfitrión, saludos desde Honduras, eh, gracias, gracias, bienvenido, eh, ya hablamos de quién llega como último comodín, por ahí pensamos que los Dolphins serían el, el favorito, probablemente, ¿Eh? Los, los Jets, si se animan, si se envalentonan, si no juegan a Zach Wilson, eh, ya que se vaya a llamar Canadá, dicen aquí, con el coordinador ofensivo de Steelers, pues sí, <ríe> yo apoyo la moción uh -huh. sí no, no no hay nada ahí, no hay nada, pero, pero bueno, ya, Tomlin es, es, defiende mucho a los suyos. oye, a, hablando de coordinadores ofensivos, quiero, quiero tocar este tema, Carlos, a ver qué opinas, eh, ¿Qué onda con los Ravens? Yo sé que perdieron a Lamar Jackson, pero incluso con él, este este, este no fue un buen o oh, gran año de Lamar Jackson. Y creo que más allá de los receptores abiertos, ya tenemos que apuntarle el dedo a Greg Roman, ¿no? Nunca sus ofensivas han tenido un, un juego aéreo importante
1: y, y no le veo o la capacidad o la
0: disposición para generarlo, ¿no? Creo que Lamar Jackson es un poco más en ese sentido.
1: Sí, claro, necesitas apoyarlo, ¿no? Lo, lo, la, a desarrollar más a Lamar Jackson. Lamar Jackson también lo hizo. O sea, yo soy más un coreback también. Es un dual threat que corre y lanza el balón, pero es un coreback que lanza entre los números, pasos cruzados y todo. Necesitas traerle esas armas y necesitas crear una ofensiva que le ayude, que le, que, que pueda atacar esas zonas. Creo que Greg Roman en ese aspecto se ha quedado muy atrás y, y, y mm -hmm. para mí este, sí sí necesitan hacer quizá un cambio no de, de corredor ofensivo este, más allá de lo que pueda pasar con Lamar Jackson más allá de todo este para mí es me es el tema de cómo se llama para mí es el tema de Greg Roman no Ok,
0: aunque okay, estamos, estamos en la misma página entonces sí hay que conseguir receptores hay que estar más sanos todos pero creo que sobre todo hay que vernos en el espejo y ver qué está pasando, ¿no? Y, y John Harbour dice que su equipo de cocheo es fenomenal, y que tiene un gran nivel y que todos apoyan entre todos. Y la ambición dice, oigan, por favor, ya, ya denme algo distinto, ¿no? Y nos dice aquí Jeffrey Campbell, y, y tiene razón,
1: pues si sí. los Ravens
0: no pueden correr no van a ganar ningún partido de playoffs, porque esa es su
1: identidad. Qué Pero no han tenido corredores sanos. Vean la diferencia, porque es una, un esquema ofensivo, es un coreback similar a lo que tiene Filadelfia. Vean cómo lo desarrolló. Cuando han detenido la carrera con Filadelfia, Jalen Hurts de repente te lanza el balón, pero ¿por qué trajeron a A.J. Brown? Eh, eh, en el draft escogieron a, a, a DeVonta Smith y entonces le traes armas para atacar el centro del campo con receptores sólidos, con receptores que te pueden, pueden eh, ganar, este, te pueden generar yardas después de la recepción, tienes un Dallas Goddard, tienes una La cerrada sólido, tiene Mark Andrews, pero fuera de eso, tiene a Rashad Bayman que se lesionó, pues no tiene ese receptor tan sólido como un AJ Brown como un Devonte Smith que te puedan generar yardas y que te pueda ayudar como coreback, entonces a eso vamos, Nick Sirianni lo que ha hecho ¿no? en el equipo, para poder desarrollar esta ofensiva y adaptarla a Jalen Hurts pero que también Jalen Hurts pueda lanzar el balón mm. cuando logren detener el ataque terrestre eso no lo tiene los Ravens.
0: No, ni ni cerca, ni, ni se espera que lo tengan en este año. Eh, guapo ven pregunta
1: Nick Bosa, defensivo del año o a eh. quién más podemos meter a esa terna. Oh, sí, eh, Mike Pars Parsons va a estar ahí, pero Nick Bosa lo que ha hecho esta temporada es increíble. Le hacen doble equipo, le hacen triple equipo, sólido. Es alguien que es una defensiva sólida porque tiene a Fred Warner, tiene a Greenlaw en, en el centro del campo como linebackers. Tienen, tienen un perímetro que se comporta con... es muy disciplinado, tiene Ufanga que baja muy bien, Charvarius Guarda ha jugado muy bien también como esquinero, pero lo que genera Nick Pousa, las jugadas grandes en momentos importantes, en el cuarto cuarto, cuando tiene que ser clutch, cuando tiene que generar una captura, cuando tiene que hacer una presión, cuando tiene que venir la presión y a lo mejor no hace la captura, pero sí provoca un balón eh, interceptado o, o un mal pase en tercera oportunidad, eso es lo que genera Nick Bowser y realmente impresionante, no gran campaña para mí, creo que sí, es defensivo el año, y eso que Micah Parsons ha tenido un año sólido también, no ha estado wow. lesionado, medio lesionado, tocadón y todo, ha jugado muy bien también Micah Parsons, pero para mí Nick Bowser está, está jugando en otro nivel
0: le toca, le toca, le toca, le toca y, y yo creo que con esta nos despedimos Carlos, es una buena pregunta y dejo que te explayes a, a placer Zeus Macías nos dice ¿pueden explicar lo difícil que es hacer un equipo ganador en un año con head coach nuevo? por ejemplo Raiders o, o yo agregaría quizás Giants o, o Dolphins oh, uh, ¿qué es lo que necesita? ¿un, un coach? Sí, o sea, ¿qué, qué, tan, ¿qué tan difícil es para un head coach de un año para el otro? ¿llega, firma
1: y de pronto, así tronando los dedos, cambia la cultura y, y empiezan bueno, a ganar. T t tienes que entender, ¿no? Porque todos uh, los que llegan como head coaches son coordinadores ofensivos o defensivos. Entonces, cuando tú llegas como head coach tienes que olvidar eso. Aunque seas el play caller como Kyle Cal Shanahan, como Matt Lafleur, como diferentes head coaches. Pero ve, este, necesitas primero armar un buen staff que te soporte. Luego, involucrarte en las tres áreas, en equipos especiales, en ofensiva y defensiva. Aunque seas mente ofensiva, aunque seas mente defensiva, pero te tienes que meter en, en esas tres. Y después tienes que armar cuál va a ser tu estrategia para atacar durante cada partido, ¿no? O sea, porque cu cuando tú eres un coordinador ofensivo, ¿qué quieres? Anotar puntos, mover las cadenas y a, convertir en tercera oportunidad. No te, no te involucras más en la estrategia del juego. ¿Cómo vas a manejar el partido? Cuando eres un coordinador defensivo es lo mismo. Entonces, ya como head coach, ese es, el, ese es el valor agregado. Y yo creo que eso es lo que ha aprendido Brian Dave. Cuando él llega a los Giants, tiene a un Kafka, que es el que manda las jugadas a la ofensiva. Él, después de ser coordinador ofensivo y mente ofensiva en, en Alabama, estuvo en los Patriotas y estuvo en los Bills, llega a dirigir el partido hacer la estrategia para dirigir el juego, es lo mismo que está haciendo Kevin O'Connell, pero él sí es el play caller en el equipo, es lo mismo que hace Carlos Shanahan, pero también él es el play caller, pero te tienes que enfocar en todo, entonces eso creo que es la clave y, y, y el apoyo que tengas de tus entrenadores, no asistentes sí no, y no es sencillo, no es sencillo dejar bueno. todo lo que te ha llevado a ese punto en la NFL,
0: y, pero tienes que soltarlo Tienes que soltar, tienes que evolucionar, y, y le cuesta horrores, le cuesta, en cualquier puesto gerencial, realmente, lo que te llevó a donde estás, no te va a llevar a donde quieres llegar, siempre y, tienes que estar cambiando.
1: Y al final es la credibilidad, ¿no? La credibilidad, y, y, y entender un poquito también cuando reclutas, a ver, o sea, toda esa evaluación que haces sobre el head coach, vean, vean a los Titans, los Titans tienen un gran head coach más, um, bravo, sin tener tanta experiencia en la NFL, pero es un gran estratega, o sea ha aprendido cosas muy interesantes de cómo armar un equipo y a pesar de tus lesiones, voy a tener un equipo competitivo por la estrategia que voy a hacer para enfrentar al rival, cómo voy a llevar el partido, qué voy a hacer en los últimos dos minutos de la primera mitad qué voy a hacer empezando la tercera este, cómo voy a manejar el cuarto cuarto cómo quiero llegar en el cuarto cuarto para poder para, para no tener que estar lanzando constantemente el balón, cómo voy a manejar el tiempo el reloj, todos estos detalles son muy importantes y no todos los coaches lo tienen y no todos los coaches tampoco lo aprenden, ¿no? entonces son es muy importante, y si me tengo que enfocar en la ofensiva y a la defensiva y en equipos especiales y darle el mismo valor a las tres unidades porque las tres unidades son muy importantes o sea, el jugar la ofensiva te va a anotar puntos, pero necesitas un complemento de la defensiva y de equipos especiales para dejarte en buena posición de campo. Entonces necesitas un apoyo de todo. Sí, es, es integral, pues, es holístico
0: y si solo te enfocas en un área las demás lo van a resentir y la afición te lo va a hacer saber muy, pero muy pronto. Carlos, muchísimas gracias por hacerte este tiempo en, en épocas festivas, sé que, que no es sí. sencilla tu agenda, pero se, se pudo, se logró, te lo sí. agradezco de, de verdad. Eh, todo el apoyo con estas colaboraciones a lo largo del 2022, fenomenales, la gente fascinada y pues tú, te deseo un año realmente muy, muy próspero 2023, más éxitos todavía, que llegues a, a más oídos en México y en el mundo, porque tu trabajo vale mucho y, y no me canso de de recordártelo.
1: No, muchas gracias, muchas gracias, lo mejor también para ti, Rudy, y para toda la gente, también para todos los que se conectaron, estuvieron aquí presentes, estuvieron colaborando, un fuerte abrazo, los mejores deseos para este 2023, y bueno, síganos el jueves en Fox Sports, el Cowboys en contra de Titans, y de amigo también a través de Fox Sports, y sigan toda la postemporada, tenemos, a nosotros nos toca la nacional en Fox. Va
0: a estar fenomenal, va a estar fenomenal, eh, hay, un, hay un cambio en la NFL, se siente, no es un periodo de transición, Nuevos fuertes de equipos, los de siempre Algunos van decayendo Y, y creo que vamos a, a disfrutarlo ¿Cómo encuentro al invitado en TikTok? Eh, a mí me encuentras con Precio
1: fl A Carlos Rosado lo encuentras como? Arroba Carlos Rosado V Y así estoy en TikTok, Twitter, Instagram Carlos Rosado 15 en Facebook En YouTube, Carlos Rosado Sports Así que ahí, ahí andamos y, y en Fox Sports también
0: Excelente, a mí me encuentras con Precio fl En todas las plataformas Gracias pueblo, sigan disfrutando sus últimos días del año 2022 porque la NFL no termina y nosotros tampoco.